0: 先搞流量的核心在于搞，它不是在于钱、呃，就搞你是要。你在前面是个动词、啊，对、啊，你是要去付出行动，你是要付出努力的，呃、就是没有随随便便的成功的、呃，你是要去走出来之后、哦，你才可以去取得一些结果。特别是像我们做单运营，分担掉了老板的责任。就是老板自己做不起来，他自己招团队，他做不起来，他会觉得说是我不行、嗯。但是如果我找一个团队来帮我做，没有做起来，不是我不行，是他们团队不行。Hello， 大家好，欢迎来到专注入境，期待结果，钱和流量 ，Home Always 的脑钱脑流量系列访谈播客。我是大石，然后我们现在做这档节目呢，主要是想要给一些职场的做运营的一些年轻的职场人，个体户的一些老板。嗯，他们有比较有时间听播客的，我们的受众群还是定位在比较年轻，因为像小宇宙，他的那个用户群跟喜马拉雅的、跟视频号的还不一样，他可能是二十岁到三十五岁、嗯。作为我营销的学习，比,比如说我想要认识一个人，我想要去读这个人像一本书一样的，嗯、那么最好的方式就是。跟他去对他吸取他的一些经验教训，顺便也分享给其他的一些朋友。嗯、这个是我做这一档节目的一个初衷吧。嗯、<笑>我跟当当是认识很多年的朋友啊，然后就是最近可能有一个呃项目，然后他拉着我一起合作，然后说哎，咱们可以就着这个事儿，然后我们可以慢慢的开始就是去做一些节目。介绍一下，嗯,嗯呃这个小西
1: 跟。嗯当当，大家好，我是马维斯，在自媒体上面的 ID 叫马掌门。我觉得这个也是我的粉丝这样叫我，最后叫出来的。我自己呢，就是上大学学的就是市场营销这个专业。大学毕业了以后，在北京那边工作了七年，也是在富 A 的这个营销公司里面，从小文案、小策划做到项目总监
0: 。最近我们几期都是采访的，就实战过的。像我们第二次的那个嘉宾，他就是做直播公司。是带货的、嗯嗯，然后就做直播，嗯、他们一个月流水，他自己讲的啊、嗯，有几千万
1: ，流水几千万嘛，
0: 对、嗯，啊，但是利润不一定啊，这、嗯、个、哦就是<笑>哎、我很清楚。<笑>对，然后第二个、嗯、第二个嘉宾是做星座玄学的，哦、嗯，啊，他说他几十个微信好友都加满了
1: ，嗯，那厉害厉害
0: ，对嗯、啊，你猜他一支蜡烛卖多少钱？
1: 嗯、一支蜡烛啊？啊、嗯，几百？三千。<笑>因为你点了那个蜡烛以后，你就有好运，<笑>是吧？太牛了<笑>你！你分手了之后，你点了这个蜡烛，你就可以复合。嗯。<笑>他其实卖的是人的信念、啊、希望啊，对，卖的不是蜡烛，他卖的
0: 是陪伴。就跟你减肥的时候，你卖的是那个群里面、嗯、大家盯着你每天吃多少，嗯、每天要运动，对对对,对,对，不是卖的那个减肥药，但对是对,对对，他必须要有一个食物的产品，他有一个载体。
1: 其实我们做营销、呃，我有时候更觉得我像客户的心理按摩师，嗯，嗯其实我要不断的给他信念，给他希望，对，呃，然后再给他方法哈、嗯。首先是信念跟希望，让他相信他的这个东西。嗯嗯卖得出去，做得好，然后再还是当然要用专业来帮他梳理这个方式方法，特别是像我们做单运营，分担掉了老板
0: 的责任。就是老板自己做不起来，他自己招团队，他做不起来，他会觉得说是我不行、嗯。但是如果我找一个团队来帮我做，没有做起来，不是我不行，是他们团队不行。所以
1: 其实，呃，就是我服务的客户哈，就是有做的特别好的对，我一般都会说，就说其实不是我牛，是客户牛、嗯。一般做不起来的，我也会说不是我不行，还是你不行，是吧<笑>因为客户他。的意识，他的产品、嗯，他的能力和他的团队才是那个一，我们是后面的那个零。你一都不行，你后面零加的多也没有用。他的一可以，你我们给他的是赋能。是，他就会做得越来越好，就是我们相当于是甲方的市场不，我帮他去做市场、嗯，只不过说现在做市场营销的渠道跟方式是,、嗯是呃、在自媒体上面。其实以前没有自媒体的时候，甲方也是要做市场的，呃、投传统媒体、投广告、做公关活动、嗯，这些都还是。应该必须要做的工作，啊、嗯嗯，你不做营销、嗯，你想卖的好，基本上我觉得这个这个老板就是过于自信了、嗯，就是一定要做营销的。是，你看我我也有半个月没跟了，因为我太忙了。你想，就是除非是有团队专门给你服务，帮你写脚本，专门给你拍，或者一天把一个月的都拍出来。我只能见缝插针了。我在这，比如说我今天约了客户哈，我今天我客户还没到，我坐在这儿，对,对,对,对我就录录几条，然后回去就剪，就这样嗯。<笑>但是因为你想，我录这个也是为了转换客户嘛。我现在客户有点多，所以今年可能经济还是有点复苏吧。再加上这个又是一个风口，反正就是真的客户做不完。对啊，就是你要选，你要选那种呃钱给的多的，然后不是那么难伺候的。是啊，当然。我们虽然认识时间不是很长啊，然、uh, 后、啊、我们也每次见面都是因为工作吧，也没有私下来说很了解，但是、嗯、凭我对你的感觉，哎呀，你天天什么把搞钱、搞流量挂在嘴上说的这种女孩，<笑>其实是。最认真做事的，认真做事、<笑>善良，而且不是那种唯利是图的人。就像有的女孩天天要在嘴上说：“呃，我要去那个，我要去谈多少个恋爱，谈多少个男朋友，我不在意爱情。在爱情在”这种女孩其实是最认真、<笑>最纯洁的，你知道吗？啊，<笑>真正的那种就是很势力的。绿茶婊，<笑>
0: 茶人家要搞钱，人家才不说。你知道是的，我觉得是这样的。呃、搞钱、搞流量的核心在于搞，呃、它不是在于钱，呃、就搞你。你在前面那个
1: 动词。对。啊，是要去付出
0: 行动，你是要付出努力的，就是没有随随便便的成功的、嗯，你是要去走出来之后、嗯，你才可以去取得一些结果的。嗯嗯。嗯，啊，所以我们就是连接了很多资源之后，我们就准备定期，就每个月的第三周的周三就举行这种疗愈活动，挺、嗯、好挺好，啊挺好啊、就诵读啊、嗯、冥想啊，包括音疗、嗯嗯，我们还去学手机，其实、嗯、往
1: 未来三年、五年，甚至更远走哈，十年。呃，我现在是零零后起来了，然后后面一零像我们小朋友是一零年的嘛，再过十年跟精神相关的这种产品是的，是一个巨大的市场需求，对巨大的市场需求，所以其实现在已经开始慢慢的兴起了，是的，就是你说那个为什么一个蜡烛它卖三千，<笑>这个就是精神层面的，<笑>对，我自己都去参加过很多手碟诵钵，像我们平时在城市里生活压力还是比较大，对对我有时候出去玩一下，我觉得对我自己来说是一个补充，是、啊，其实我也不一定要做到像小谢。这么专业说我要去做到处，但是哎，他用他的一些方法方式，我去，我去的，我了解了这个文化，我觉得对我来说是一个疏通，也是一个能量的补充，我还挺喜欢。
0: 是的，所以这就是为什么我们哪怕他没有给我们这一份工作的费用、嗯，我们也愿意去组织
1: 。嗯嗯就是、个人想要做自己的品牌是很难的啊，因为那个时候的信息是中心化。作为一个，你是一个大企业、大品牌，你才有钱去做营销、做传播。但是现在，因为人人都有自媒体，现在的信息传播是去中心化的，所以对于像我们这种哈，自己还是比较喜欢自由，个人又还是自认为有一点小才华，我们能够在自媒自媒体上去实现自己的个人价值的变现。那么我现在服务的客户也就分两块一个就是 B 端的企业客户，我还是在做，因为企业客户给得起钱。这个当当应该比较清楚。对，啊，企业客户你你就算签小单的话，你一个月服务费低于两三万，你肯定也是不会签的，是吧？那么有时候你半签半年一年的服务，对于我们公司的运营来说，它也是一个收入嘛。但是我另外一块呢，也在做个人客户，叫个人 IP 的打造。这个个人客户它也分为。一个是这个人他有公司，他要通过个人 IP 的打造来实现他为他的公司做营销；还有一种就是完全的就是自由职业者，就是我自己在自媒体上做我的 IP 实现变变现。比如说，我觉得小溪就很适合。其实一个人适不适合做个人 IP， 能不能变现，他往你面前一坐，是啊，聊几句你就知道了。对啊，也有做不出来的。怎么说呢？就是。自媒体它其实是把你个人的特点在自媒体上去放大，通过专业的运营去变现。比如说你这个人本身在生活当中你就很普通，你没有任何亮点，也没有故事可讲，你在生活里都没有人喜欢你，你要到自媒体上让人对你感兴趣，让人喜欢你，他这个也不太可能的。知道吧？个人客户我现在一般提供的产品呢，第一个就是咨询。咨询就是按时间付费，按几百块钱一个小时、嗯。通过我跟你的咨询，把你怎么去做这件事情，帮你梳理通畅了。第二个呢，就是授课。目前因为我时间比较忙，我还是在卖录播课。其实直播课的效果会更好一些。我看了你视频号上架的、那个嗯。对对对对,对，就我我和我的客户，大家都是一样的。其实为因为我学市场营销的，可能我还是会比较科班的那种想法。嗯、我现在的产品就是对个人的产品，就是我的课程。但是我也要去营销，对，我不营销我就破不了圈那永远看到我这些课的都是我现在私域里的人，对。那我要去破圈我应该怎么做？我应该就是要通过自媒体去做直播，对。但是做直播它实际上是一个体力活，是的。比如说，我今天早上八点我就把我的号打开，我就坐在直播间卖我的课，因为我的课现在是六百块钱的，就是一个基价五九九哈、嗯。我今天如果卖八个小时，可能我能卖出去十节，就是六千块钱。但是你，因为我们我们做自媒体，我们很知道它的流量的玩法是怎么来的。对，你没有那个时间的累积，对对对你是不是可能的。但是你说让我现在今天一天什么都不干，我就在那儿干直播干八个小时，因为我自己还有公司，我还有我自己的事情，所以其实，在销售的这个端口上，我也没有办法在一线一直做直播。但是现在有一些大公司哈，他们已经可以通过技术来解决这个问题，数字人嘛。对,对，但是我现在自己就是创业的这个心态是，其实我不太想做大做强。哎，我发现女性好像就会，嗯、就
0: 我见过了所有男性，他们的野心和欲望是没有天花板的。嗯、但是很多女性啊，她不管是可能是家庭的原因也好，或者说是体力，像你刚才说的经
1: 历的原因也好，她其实会有在现在就是这种情况，有更多的客户来找我的时候，我会筛选，我不会每个都接。嗯筛选原则肯定是给钱给的多的，好伺候的不用消耗我那么多、嗯对对。你第一个原因是因为我一直做品牌营销咨询，我做乙方，你会有一点那种，嗯，我还是想去做甲方
0: 。<笑>对，啊、做做惯了甲方，你又想要做一些乙方。我原来做甲方，然后做做着变成了乙方做乙方。当时
1: 我会有一点这种心态。还有一个呢，像我们这个跟当当也可以分享，因为我们现在算是同行了、嗯。像我们这种做智力输出的服务型行业。是个好职业，但它不是一个好生意。嗯、是，嗯、你明白我说的吗？是，好职业是什么呢？因为第一，我跟当当应该是一一种类型，我们是很热爱这个事情。我觉得没有热情我也坚持下来，因为其实我也不太是一个唯利是图的，对，就是还完全就是觉得因为很喜欢接触各行各业，然后给人家通过自己的加持帮人家把品牌把营销做好啊，就是给人家赋能嘛。人家也很尊敬，很尊敬你。比如说，我到人家企业去，人家都是啊，马老师想、李老师、后了。我在职业上面也获得了很多成就感。但是呢，他为什么不是一个好生意呢？因为，你没有办法进行复制。我虽然我们作为专业人士来说，我们有一些套路，有一些方法、嗯，有一些模板，但是你服务的每一个客户，你要真正的能做对他有价值的事情，你一定是每次都是从零到一给他搞一遍的。其实很消耗自己的这个精气神，这些。那像你做餐
0: 饮的那个时候、嗯、做加盟，是不
1: 是就复制就是复制、啊？我当时去选择做这个事情，就是因为我，比如说我们我们我通过我的专业能力，我孵化了一个品牌出来了，把它的模式，啊、比如说我只搞一个店，我把、嗯、这个店的模式搞好啊，我只用不断的去帮这个店做品牌和营销的这个营销传播的一个扩散，让更多的人知道它，把它的生意做好了，我这个店我就可以快速的复制。我们我们一年开五六十家店，当时收加盟费是不是收的很爽？对啊，就是很爽啊，<笑>就是搞钱搞得很爽啊。就真正的你要这个店做好的话，也不是那么容易的。从从这个商业模式上来说，加盟是个好生,好生意，但是呢，被很多人做烂了。其实加盟本身是没有原罪的哈，只不过是很多人利用“加盟”这两个字去割韭,割韭菜，就搞得现在很多别人一听加盟就觉得你是骗子，那、嗯、实际上。像肯德基啊，还有呃必胜客呀、啊，这些的这种大的餐饮员人，他们也是放加盟的，包括 Seven Eleven， 但是他们的加盟管理会非常的严格。我们公司就是我那个好朋友，他就是负责线下的门店管理、嗯，因为他有经验。因为其实开餐饮很复杂的，对，就是从后厨怎么出品到怎么怎么这些经验，我就是坐在办公室，就是搞品牌、搞运营、搞管理手册，其实还是就是很适合我吧做这个事情。我又有人配合，有很多事情呢。不是你不够专业，也不是你不够努力，其实就是就是一个机会，一个时机。有的人看到某一个机会突然赚了很多钱，也可能你会觉得这个人好像也不怎么样哈。哥们，他为<笑>、啊、什么？<笑>就是某一个时机。比如说我们17年做餐饮的时候，当时就是美团、饿了么这些，它是正在红利期，我们做外卖，当时就。做的很好，或赚的很稳，但是你现在在做，就基本上赚不到钱了。对啊，包括抖音、小红书也是一样的。是、啊，因为平台它最终它红那期过了，你要理解它的运营机制，他也是为了赚钱。你就是他的客户，他不从你身上挣钱吗？对，对一样的、啊。说，我当时为什么去垂到去做餐饮，是因为我想去做一个可复制的生意。最后实现，其实
0: 如果没有意外因素的话，是不是这个路还是能够走长久的？
1: 可以，但是大的市场环境也比较乱。嗯这个是也没办法，因为我也有很多同行还是比较熟的，现在还是坚持在做的，呃，也也不容易。但是呢，就是哪条路都不容易走，看自己选。但是我们当时二零年疫情二二年的时候，我跟我的好朋友就说，哎呀，反正挣的钱也亏差不多了吧，大家就就算了啊。<笑>这个事情，我本来自己也有自己的制作，我品牌营销公司一直都在的。我我自己想做自媒体是一个比较轻的事，对，餐饮还是重。
0: 那餐饮加自媒体呢、嗯？很多现在做加盟的，他们就是通过自媒体就把 IP 去打造、就是啊就是啊，然后大家有信任感了之后，就会因为这个人他是加盟一家啊对啊，会啊，现在就是这样
1: 的模式，很从很原始的开始，什么那种一个人名的一个店的那种餐饮店，为什么容易做得好？因为人家有个人 IP 是吧？对，我们儿子都看出来了，我们儿子，<笑>比如说叫什么王妈肉。舞，啊、哎，这个有一个人的名字在前面的，什么张水煮。王烧烤这个哈，他说他好像生意就比较好。我说这就是这个古早版的个人 IP。对、啊，<笑>现在就是要把它放在自媒体上，让更多的人知道你。所以后来，呃，二零年开始我转到自媒体赛道以后，我现在基本上就是我说的，我会给自己设一个下限，这个下限就是我必须今年我要服务多少客户，要赚到多少钱，这个是我的工作。但是我也会给自己设一个上限，我一天要工作多少小时和我接到多少个客户，我就不做了。那你定的是多少个客户？个、嗯、吧，对，一年啊，不能超过十个 B 端客户 ，C 端客户嘛，就见缝见缝插针的做。但是我也没有天天去蹲直播间去卖课、嗯嗯。那我
0: 觉得我我自己有个感受啊，我觉得 C 端客户服务起来、嗯，它其实不比 B 端客户的事情少
1: 。那所以这个转到就是说 ，C 端客户，如果你要做针对性的方案的话，你就要买咨询的时间，你买的是我的时间。你如果说是要做模板式的东西，那你就来买课。我的课是录播课，相当于我是个一次性投入。但是现在因为这个更新换代太快了，录播课现在也不香了。现在是要做训练营，啊、就是老师要带着孩子去做训练，训练带着带着学员哈、啊，不就带着孩子？<笑>比如像你说的二十一天训练营呢，那你就带着大家一起陪跑。啊，这个还是要花时间跟精力，因为比如说我现在这个月签了两三个 B 端客户，我的服务费都收到六万八万，是，你收了这些客户的服务费，你还是要付出精力去帮人家服务的嘛，它是一个平衡吧。但是我要是遇到，可能哎，我觉得这个这个人还比较有潜力，也会让我觉得比较舒服的，可能还是会愿意去给他做咨询，愿意去给他陪跑。啊、有的确实是怎么扶都扶不起来的。就算了。那<笑>你现
0: 在那个 B 端客客户的那个量级大概是哪种的呢、嗯？
1: 像现在我自己就是小微公司嘛，我自己手上也就是有几个小朋友，嗯、主要还是靠我，就是脑力的输出是靠我、嗯，那小朋友就是配合来做一些执行的层面。其实我在第一次见当当的时候，我都没有还没有去教小朋友、嗯，但是这半年我还是陆陆续续，因为我项目多了、嗯，我还是得有人消化，得有团队消化。呃。大家也比较松散，但是有客户来，大家一起挣钱嘛。就现在的年轻人呢，第一呢，就是还是要要自由，要做自己喜欢的事情。<笑>其实跟我的诉求也是一样。就你，比如说真的世界五百强企业，他要采购品牌营销或者自媒体的服务，他也不会找你这种小公司或者个人。他顶多觉得，比如说我以前因为做这行时间太久了，我还是有一些老客户、嗯，而且是全国的，不局限于成都的。有的市场部的总监都跟我合作了很多年了，人家也很认可我的这种哈。他顶多是会现在叫我去到他们公司去讲课，比如讲一天给你多少钱，就是讲营销培训。嗯、但是他们公司真的要采购这个服务的话，的他还是会去找像富维公司这样跟他匹配到。也许富维公司他会拆包。程度这块可能会再下达给我，它也是一种方式吧。嗯、你想，他大公司他就会要匹配一些，他对公司的资质这些也会有些要求。那么我现在可能接的更多的都是一些也是小微企业，嗯、小小微企业的需求特别的多、嗯。对，因为正是因为他是小微企业，他没有专门的市场部。对对对，老板自己可能他知道这个事情要做，但他不知道怎么做。他就是这个这个市场的需求特别大，各行各业的需求大，只能说就是现在做自媒体营销，它是企业的标配。你要做短视频，做直播，做的是不管你是哪个行业，你现在不做。都不行，对，这、就是它的标配，所以时代的车轮，对对对，所以所以，所以我跟当当都是不缺客户的，我们现在要进行筛选、哦。
0: 我是十个里面拒九个
1: ，我也是比较喜欢拒绝。我<笑>我明天早上又有一个客户约，是一个科技公司、嗯，之前谈了一次哈，他明天约我到他的公司去看，对，我们还没有到签合同的那一步，所以我还是再看看跟进一下。一般可能谈到三次。嗯这个人还很磨叽的，我就不想跟他谈。我一般谈第一次，我就不想谈了。啊、所以，我们在这个，我们也对客户有要求，因为你必你的时间跟精力是有限的，你必须把你的时间和精力要把它给到，呃，愿意出钱、认可你的价值的企业和品牌，你对他们才是负责的。如果你的时间跟精力都分散给那些。白嫖你的人的话，你对付钱的客户是不负责的。是
0: 的，那你怎么去看待？嗯、我觉得这个就有点像劣币驱逐良币了。那反而是很多不负责任的这样子的公司，他、嗯、就会去承诺客户很多，给他带来多少的流量，带来多少粉丝啊，给他保证多少的质量啊。嗯、对，但但是一般来讲，他客户的一个期待值跟他能够实际上匹配的一个服务，目前来看啊。嗯是不太匹配的，就他期望你付两万，你就要给我带来二十万的一个增长额，
1: 但实际上只有骗子才能满足他。对，<笑>是的，是的。所以在前期跟客户沟通的这个过程当中，一般我会降低他的期望值，是但是如果他选择了跟我合作，我会交付的东西会比他付的钱还要多，是啊，他就会还是比较满意。对啊，因为，因为你。这个东西真的，你不能觉得你花了两万，你一定要对方要做二十万的事。但是你花了两万，我可能给你的价值，如果你用得好，那可能两百万,万都不止。但是你用的不好，它可能就只是一个一个指导吧。但是这个指导它也是很重要的，就看你用不用得好。因为这个这个有的人是，很消耗你，你要去做能够滋养自己的事情。我也不想为了工作挣点钱，最后把身体搞垮了。这些真的还是孩子也没有管道啊，这些也是不划不划算。我觉得你工作是为了什么？还不是为了更好的生活、
0: 嗯嗯？那你怎么看？像刚才说的，就要有时间带孩子，嗯、要有时间运，就是做自己的家庭、就是啊。对，就是张丽玉。就我想跟你探讨的是男性和女性在自己创业，嗯、包括在做事情、生活上面。嗯他们可能就是考虑自己的一个前途，或者说是事业的一个天花板。他可能对于家庭或者说是小孩的这样子的一个需求度吧，我理解是有当一个妈妈这样子的需求度，其实是比男人当一个好爸爸这样子的需求要高的。所以他们在时间精力的一个付出上面，是不是就会更多一些，也会影响到在事业跟前途上面的一个发展。
1: 这个可能，这个话题可能就有点大了，<笑>就是这个可能就讲到男性跟女性本身的他的这个。不同造的对造物主他造出来这样的不同，嗯，可能你们两个没有，我是比较非常的一线的这个深刻的感觉，因为不是说我一个人或者我一个家庭，对而是一个社会的普遍现象，就是有了孩子以后，妈妈对孩子和家庭的付出是必然会比爸爸要多很多很多的，这个也就是对事业女性的一个不公平啊。就比如说我，我跟你两个人，你是个男性，我是个女性，我们两个是一个竞争对手这样的公司，因为我就遇到过。这样的事，我们同样去争一个标，去争一个方案，但是可能我到六七点钟的时候，我没有办法再加班了。嗯、他还可以，他可以百分之一百二十加班，但是我就没有办法了，因为孩子放学了，我还要回来，要我还花一些时间去陪伴他。嗯、但是呢，你说我可不可以不这么做？这、就、个、是、完全在于自己的选择。是我也可以不这么做，但是我心里的天平<笑>会觉得。因为你孩子他给我的情感价值啊，就像你刚才说的，也是我自己的需求。那我算了嘛？那我搞不赢，我就让给他嘛？那只能这样想，算了嘛？但就是这是一个社会的现象，社会的现象对女性是不公平的。为什么现在生育率这么低、啊？谁愿意去生孩子？真的，因为你付出的太多了。本来，像我们这种八零后的妈妈，我们对我们小孩的教育哈、啊，比如说我生的这儿子，我就会要教他要去在家里去做家务。以后你要去帮你的妻子去分担，不是帮你的妻子分担，而是说你在你的家庭里你,对对你要去承担家务，要承担带孩子，否则你就没有资格去结婚、找老婆生、生孩子，知道吗？那么我们下一代的孩子，男孩子可能就会要好很多，因为他们的妈妈像我这种，我会去教他，但是我们这一代的男孩子的。他们的原生家庭这样去教的很少，是就就比如说像我老公，他从小到大，他自己，他又是个北方人，可能看到的都是他妈在家做家务，他爸也什么都不做，他可能觉得这个事情就理所当然，就是、他也,也没有觉得有什么不对，对他工作也很辛苦啊，当然、嗯、他工作辛苦，我也很辛苦、啊，嗯、<笑>那我可能很自然的就会去，很多女性她会不自觉的去承担这个妈妈呀、对、嗯，妻子啊这样的角色，所以中国女性真的太厉害了。我身边太多太多的，就是自己又有事业，又能干，又漂亮，然后还要顾着家。但是这这个不得不说一下，要表扬一下这个成都的男男的哈，对对，在全国的男性当中，还是很会做家务的。成都的帕尔多还是很优秀的，<笑>也有那种呃呃上了班回去要做菜做饭呢、啊，还是很呃成都男的这块做的是很好的啊，我觉得。就是相对于其他有一些城市，中国有一些城市还是有一些男尊女卑的陋习的，是、啊。所以对女性的要求会特别高，我觉得。女性哈，你自己要放过自己，就是说，关于工作这个事情，我倒不认为说你不工作了，你就什么跟社会失去连接了呀，就怎么样？我觉得完全在自己，我觉得是在于自己心里的一个平静吧。我怎么去平衡这个事情？我觉得就是一个欲望，比如说，那我就是觉得我今年就是要挣五百万，那我肯定分配到这个挣钱的事情上的时间就更多。哎，我觉得。二三十万差不多了、啊，我就觉得我能很轻松的完成这个目标，所以这个就是在于自己一个欲望的平衡。对，嗯、但是有时候这个叫屁股决定脑袋啊，你比如说你在创业，对，你在搞一个公司或者你开了一个餐厅一个门店，你是老板，每个月的房租、办公室的、啊、人工这些所有东西，它是压在你身上的，你有时候没有办法。是，其实我的这个思想观念的改变是在于我看了一本书，叫《艺人企业》，啊、有看过这本？书。我
0: 有，有很多这种什么金金币。是艺人企
1: 业是非常非常适合做自媒体的人的。他这个艺人企业倒也不是说一定你是一个人哈，比如你可能可以是两,两三,个三个人、四五个人、嗯、小团队，大家大家都是在这个团队里面是做一个呃能够独当一面的角色，但让大家一起来做市场，小而精，每个人
0: 做一件事儿。因
1: 为他，公司它也是一个相当于是一个很多个人一个形式，对，公司它是我们的社会经济发展到一定的阶段的形成的一个形式，只是说现在因为有移动互联网，以后再往后走有 AI 有这些东西，公司的形式和结构可能会发生变化。比如说我们三个人也可以是一个公司，对对不对？我们不一定是呃公司是一定要有那种股东注册，比如说我跟当当我们完全可以合作是一个组织，对啊、呃，那比如说我现在。就像他的民宿可以找你去链接你的资源、嗯，我这边的客户，哎，我觉得跟你有匹配的，我也可以链接你的资源。对对对，大家都把自己的专业就是做到好，我们形成了一个。在网络上的一个无形的一个组织，其实就是
0: 一个松耦合的网络组织。对对对对对,对，就是一个网。对
1: ，其实你这样你又没有、嗯、你的压力有没有那么大？因为我跟你说，我以前做公司的时候，我们每个月的门店支出呀、房租，很大。很，你生意好的时候你是挣钱，生意不好的时候你每，我我我觉得我以前每天一睁眼睛我就是要付钱出去。对。你就会压力很大。我以前压力大的时候，我身上起荨麻疹。你知道荨麻疹就完全就是因为你、啊、你的这个抵抗力下降嘛。对。对对而且我是全身起，很吓人呢、啊。我我已经我现在两年都没有了。是我我之
0: 前自己做一个人做服装的时候，嗯、我也经常嘴巴上面要起那个疱疹。对。然后而且我每次上新之前，我我都会呕吐、嗯，就是神经性的。我怕我就很担心我这次上新卖不好，<笑>因为我已经订出去了几十套在做了，有好多个款，嗯、你每个码子。就是存在那里，如果你卖不掉，那么就是面临着赔钱。嗯、所以，我现在其实特别能够理解我们的客户，对对，理解他，他们、嗯，他们就是很难。他们在那个时间段，他们做的民宿就是很大的一笔投入已经放在这个装修款了，他就指着你营销完了之后给他带来客人。如果你在短时间没有给他带来客人，他就会很焦虑，他也会怀疑自己做的选择是不是正确的，嗯、是不是应该该交给你来做、嗯，还是应该我自己来做？他很多时候他就不自觉的还会插手我们要做的事情。嗯
1: 所以，我们跟这个就是做我们这个行业哈，其实跟客户的沟通是非常重要的。对我肯定是反对那种给人家画大饼、嗯，然后去收人家的服务费，服务个几个月不好又跑了的这种方式，肯定是不可取的。但是你要，我们也要生存，我们要签单，我们要给客户做服务。那么，我愿意去挑选客户、嗯，我认为这个客户他有能力做起来。对，然后不管是资源还是资金还是他自己的想法跟我比较匹配的，那我愿意给他赋能，给他服务。因为你跟他聊几次，你觉得他也做不起来了，最后你收他几个月的服务费，你还给他背这个锅，对、啊，就没必要、嗯。从另外一方面来说，我还是个很信命的人，我觉得有时候你不要跟命运对着干，对、啊，你要顺势而为，对。就比如说这个命运现在，哎，我其实以前是没有想过我会来成都的。就把我推到成都来了。成都的这个大环境，我刚来成都的时候我挺不适应的，因为我觉得太慢了，<笑><笑>就是轮工慢、<笑>客户慢、嗯、样样慢。我是一个做事效率很高的人，我现在已经很适应了。就比如说我这个客户呢，我晚上交给他的方案，我要他明天确认，我催他，他明天没确认，后天没有。我以前我就会很着急，因为我觉得会耽误项目的进度哈，我比较负责、嗯。但是现在我也是负责的哈，但是我的心态会发生变化，嗯、我还是会去。尽量的适应一下他的节奏，但是我会跟他讲，我说你再这样拖的话，我们这个计划可能就完不成了。那当然他慢嘛，那还是就慢嘛，你着急上火也没用、啊。成都整个环境还是相对北上广来说还是会比较慢。成都其实也挺卷的，不是说很多大学生到成都来。嗯、前段时间一个新闻说来了先打电话嘛，成都有百分之七十岗位都是销售岗位，就大学生毕业先先先先当销售打电话，这个又倒推回来。我自己是一个孩子的妈妈，我们现在面临小升初，马上以后要面临中考、高考、嗯，你们没有这种感受。其实我是一个不愿意让孩子陷入到这种内卷里面的，但是你在这个大环境下，嗯、你会觉得，大家好像都是这样，它是一个椅子效应，六年级就要去学初一的课。大家都在学，你不学好像就落后了。但是你反过来想，你把你的孩子激进 985211， 再回来找一个电话销售的工作吗？对不对,<笑>对不对？我认为啊，不管是做企业还是做品牌，还是教育孩子，还是你做个人，千万不能本末倒置。是，包括做互联网营销哈，做美团、饿了么的运营，做要做这些数据，包括我们做你做小红书，我们做视频号、做抖音，很多客户会盯着那个数据。是。去看，但是你一定要告诉客户，你不能本末倒置了。这些所有的东西是为你的企业服务的，是为你的品牌服务的。企业和品牌一定是要先有经营，才有营销
0: 。对，就是经营逻辑是带，于一切营销逻辑、嗯
1: 嗯。你的营销是为了让你的经营更好，你不要掉入到这个流量的黑洞，掉入到这个数据的黑洞就癫狂。我觉得马掌门聊天特别有激情，有没觉得？<笑>因为讲到自己喜欢的事情。
0: 马掌门是唯一一个，我跟他说，我说我们要录一期节目，他说我需不需要准备些什么？他说我有没有提纲什么的，我我要不要准备点啥？我感觉女性做事情就是会比较认真
1: 一些，还是、嗯、细致。呃，我是有点话痨，对，聊到自己可能比较懂或者是比较喜欢的事情的时候，我就会一直讲。这个也就是老天赏个饭吃吧，我觉得我是一个能靠嘴吃饭的人。<笑>我感受到，我就发你
0: 的公众号，<笑>他之前在一七年吧做的那个公众号。流量还蛮高的，四五千，平均每篇。都。对我
1: 当时的粉丝已经有五万多了
0: ，就光靠公众号吃饭也行。而且每篇都写很长，<笑>而且都就能够踩到热点的那种聊，还不是像我们这种就随便发发自己喜欢的东西。它是能够跟观众共鸣的。我看你每篇文章都都会有热点。我
1: 其实我到后面就是你你看到吗？我接了很多广告了，就是很多软文的广告、啊。我那个时候广告报价很低，才三千块钱一篇，但是我一个月还是。靠，就是帮客户写软文、接广告完，我还能挣挣，可能两三万块钱。你就是很多很多客户找我，所以其实我在做市场的这个过程当中，哈，我我一直都没有发愁过。我怎么今天没有客户做？我只有客户很多很多来找我。当然，我觉得这个可能也是感谢，就是客户对我的这种，我对人还是比较真诚的。比如说这个客户，我要是真的接了单给你服务，其实客户都能够感受到我是在呕心沥血的给他做。<笑>其实当他应该也是一样的。对，<笑>做就是如果没有这样的亲戚，你可能做不了这一行。是的、嗯，之前去年爆红的那个张琪老师，他也很能说，很、嗯、能输出嘛、嗯嗯。他讲的就是有一些评论嘛，就是说讲的这东西落不了地啊、嗯、什么的。不，他、嗯、我发
0: 现他就是把很多知名的老师的观点融合，但是
1: 这个也是他他很牛的能力，他的能力。他们背后是一个大的公司，我、嗯、商哦，知道博商，嗯、对博商他。本身他们内部就已经把这些东西分配好了、嗯，谁讲什么，谁讲什么。对对对对对，他们是一个。哎，博尚应该来签一下我嘛。
0: <笑><笑>啊，我之前去跟一个客户聊，他当时想找我们来给他做营销、嗯，他们是开演讲与口才培训学校的，嗯、所以那那个老师也很牛逼，那个老师也是就是国外留学回来的，又有,有上过奇葩说呀什么之类的，嗯、就很能讲的嘛。他说博尚之
1: 前也找过他。我以前那个奇葩说刚出来的时候。我我周围的朋友就怂恿我，让我去报名、啊，你知道吗？<笑>当时后来那个傅首尔不是很火吗？啊啊、因为我的公众号其实那个风格有点跟他有点接近。啊、呃很当傅首尔很火的，他们说、哎、你看看傅妈都火了，<笑>你还没火。他们让我去走那个很犀利的妈妈的那种路线，啊、但是因为我一直还是还是没有脱离自己的本行，一直其实还是可以去尝试一下，但是现在可能也、嗯、当时三十岁可能，现在四十了、啊
0: ，没有那个心气了、啊。我觉得说那个博。博商来找他去合作、嗯，你知道他们怎么合作吗？你要先给博商交一百万、嗯，交钱，交钱，然后他才会用他的团队去孵化你。孵、嗯、化你其实也是在用你的钱来给你投流、嗯，而且他是按人下菜碟的，嗯、就是、如果他觉得你特别有
1: 潜力，他可能就收你个二三万、嗯。我觉得他收钱是正常的呀，因为为什么呢？我就是我的产品啊，对，我是他的客户呀，我、嗯、要把我这个产品卖出去，是，那我不人家给我培训，人家给我投流，我不给人家付钱吗？还是要付啊，对不对？对，天下真的没有白吃的午餐，是啊，只能说如果你的内容营销能力要更好一些的，你,你可以占一点便宜，对，<笑>你在流量的这个投入上面，你可以占点便宜，对嗯，嗯，但是你说完全不投钱，靠纯内容，那就是很难，要求太高了，太高了太难了。嗯所以你就想，什么叫巧妇难为无米之炊？你啥都没有，就要做内容，就要做流量，你哪搞得起来
0: ？我前几天看你朋友圈发那个说，就是现在做流量要煽动情绪，你又不愿意去煽动情
1: 绪。其实我很讨厌做煽动，因为其实我试过，我有一个小号，你知道，我不知道你关注了没有？我的大号就是专门讲怎么做品牌、做营销、做自媒体、做 IP 嘛，呃，给客户看的内容。然后我有一个小号叫马小门的后花园，就相当于是我的树洞。我在那个里面就很放飞自我，呃，反正出来也不化妆，有时候在家里做着面膜啊，戴着发套，我就说，来，感觉很自然嘛。但这种的话，其实观众更喜欢看。是，我就我会讲一些比较犀利的观念，啊，比如说这个，呃，我就说,说我参加同学聚会，我说那个我们80后的女的现在已经分层了几层，呃。像我这种是，呃，孩子十几岁上小学，有那种结婚早的，孩子都已，经，他都在当外婆了。他二十岁生的娃，他的娃二十岁又生娃，了，他、啊、就当外婆了。啊、还有那种八零后的，我们一样大的男朋友们比、嗯、我们小十几岁，就有各种各样的。我觉得讲这些，这种别人就有的很喜欢
0: 看家长里短的。<笑>对对
1: 对，就你会乱七八糟讲一下，而且会输出一些自己的观念嘛。还有就是我有一条好像破了。三十几万，三十几万，我没有投一分钱。我讲的是说，那个国家不是在鼓励生三胎吗？我就说，那咋生三胎了？像我们这种情况，然后现在又要延迟退休嘛。我说，要不就生一胎的就正常的六十五岁退休，生二胎的就五十五岁生生三胎的就现在原地退休算了。<笑>我就马上，我马上去生。我<笑><笑>就讲了一些这种类型的话题吧，然后流量就特别大。那
0: 个也是视频
1: 号的吗？我在视频号上做，我没有做抖音。啊、小
0: 号也是视频啊，也
1: 是视频号。啊但是你想做这些东西，你还是要花精力嘛。对，我现在的精力就是还是放在呃给了钱的客户身上了，因为今年一开年还是签了几个单，因为可能就是因为疫情结束，各行各业的老板嘛会有信心。对对，他要有信心，他也要现在也知道要做新媒体啊这些，所以就是我现在对我自己的营销层面的这个速度还是比较慢。呃、嗯，也不可能说停下来，还是要做。
0: 对，因为我发现去谈客户，嗯、他们都会问你，你自己怎么不做、嗯？对，你自己怎么不做啊？我要问。<笑>我现在不就是在做、哦、对对对，你、哦、现在做就,就,就做。我现在做这个播客也在，是是现在想要带团队嘛，我想要把团体，把把大家拱出去，我自己想要
1: 在幕后去做那个操盘手很，很难，确实很难。真的，我跟你说，现在我跟你的玩法。反的，我现在是我把我自己放在前面，后面的人是托举我的，而不是你现在要做幕后去把他们托出来，知道吗？谁的能量
0: 最大，啊、谁在幕前
1: ？我现在要在幕前，因为我是接客户的，而且我是最专业的。我的工作经验，我的专业经验，这个项目来了怎么做都是我说了算。但是我一个人消化不了那么多，嗯、我后面的团队不管是做拍摄的、做剪辑、做编导的，还有写文案的、做设计的这些，他们要按照我的要求去给客户去做服务。但是我不，我没有想法说要把我们公司的设计师给他开个号，把他捧成网红。也第一就是没有这个必要，第二很难，因为他不是你，而且如果他是被动的，你让他去每天露脸，他更难。他更难，他、嗯、本
0: 身人设这个东西，你只有真的，你才才能更好的延续性，打造一个跟他并不是很相符的那种包装出来，其实他不长久、嗯。主要是我们在做那个客户的时候，他自己不想露脸，
1: 但是我能理解哈，因为我服务的客户可能有一半以上都不愿意露脸，哦、他们是没有还没有感受到这个甜头，没有第一没有尝到甜头，嗯、第二他没有完全想通这个事。比如说我们三个人都是同行的。我们做的是一样的产品，你想从产品的这个层面独特性没有，很难很难了、啊。是啊，除非说你卖的这个东西什么就是独一无二的，我吃了以后我马上年轻十岁，那你不用任何营销。就说咱们的产品雷同，比如说卖咖啡的，呃，其实不是说你的咖啡做的不好，不是说你的服务做得好，不是说你的装修不好，而是因为市场容量就这么大，我们就这一片哈，可能有十几家咖啡店。你想他每天一开门，他的房租、他的人工、他的成本，你想我可以选择这一家，选择隔壁一家，对我来说没有区别，对对不对？对。那我们三个人都是干这个事情的，区别就是在于，如果比如说我们今天到这一家，嗯、这个老板他让我加了一下他的微信，对。为什么要叫做私域呢？我加了他，这个老板加了个微信，我发现他是个很有意思的人，对不对？他的朋友圈、他的视频号，他在讲一些他对咖啡的理解。讲了一些专业知识，或者讲了一些趣闻趣事吧，哪怕是店内发生的一些每天的小故事，啊、对，就对我加了他的微信，我可能无意中在刷的时候，我能够刷得到。对，对隔壁这一家他的个人魅力，他的个人 IP， 对，隔壁这一家没有做，那么这两家我在做选择的时候，我肯定会选他家呀。这个就是为什么企业老板要出来为你自己的品牌去站台。哎，人家雷军都出来为小米站台。董明珠都出来为格力站台，你为有什么不好意思要出来给你的产品站个台的呢？嗯、我们说说，我们要聊一下这个新媒体怎么变现，是吧？对，我因为我们栏目叫做搞钱搞流量，嗯、有很多人搞流量，他是
0: 搞不来钱的、嗯，他是搞的一个虚无的流量、嗯，或者说是自我满足的一个流量、嗯。那天我们那个不是有一个视频号做到多少多少万？啊，六万的， 6 0万的他没法变
1: 现。这个就是他在做账号之前。他就没想清楚，你知道吗？我就比如说我自己的账号，其实我现在粉丝也不是很多，但是我的变现能力是很强的，对因为因为我很清楚我要通过通过这个账号连接到哪些客户，传达给客户什么信息，我我的变现产品是什么，这个就是回归到我们很多人来做账号，不管是企业还是个人，他没想清楚这个账号到底对于他来说它的功能是什么，对，它意味着什么，对，没想清楚。他们很多企业他也没想清楚， uh, 企业他要的是做他的品牌形象，嗯、他不是
0: 他不想要跟观众用户连接、嗯。那你不跟观众用户连接，那别人人家
1: 为什么为你的品牌形象买单？是这样来说，其实就是说、uh, 做营销哈对，做品牌营销，它的重点在品牌上面的话，你要去做营销，它的很多投入也是没有办法去计算 ROI 的。就比如说你说在派古里去立一块。L V 的大牌，那你说它到底对 L V 能带来多少销量？你是没有办法计算的。对，但是越是要做品牌的，他就越应该去投入品牌树立品牌的这个费用。对，而且它是长期的、持续的，它不但需要钱，还需要时间。对，但是它就是慢的。对，但它才它才是年度最高跟最有效的。对，因为品牌是什么？我以前写过一条朋友圈，我说其实做品牌它其实是就是一个是需要。浪漫是需要感情的，但是浪漫和感情的这个东西它是没有办法计算的，对啊，你是需要跟人沟通的。我们这个营销一点零叫以产品为核心，我就是跟你讲。我这个杯子怎么好？它是用的什么词？它的造型是什么？营销二点零叫以客户为核心，比如说你买我的杯子，我给你把服务做好。我不但给你个杯子，我还给你做包装。你要送人，我还给你礼品袋。营销三点零叫以情感为核心。对，你买的这个杯子，你买的不是一个杯子，对，不是一个是<笑>、啊、蜡,<笑>蜡,烛是蜡烛，<笑>是一个蜡烛，一个蜡烛是希望，它就上升到是一个情感的层面。对，这个情感就是你品牌的个性。我们不同的品牌，就是、说运动品牌。那我耐克它的这个品牌，它就是可能卖的就是 Just Do It 嘛，就是卖给的是年轻人要搞运动的品牌精神。但是安德玛它又是卖的是一个更高端一点的一个运动，它会有一些品牌品牌同类别的品牌在市场竞争当中，他要打不同的市场，你去连接不同的客户，你所输出这个就涉及到后面的内容。你的客户在哪，你就要在哪去做传播。你的客户是谁？你就要根据他的喜好，对他去说他他喜欢的话。大众有大众的市场，低端有低端的市场，高端有高端的市场。你要搞清楚你到底卖给的是谁，你不可能一个东西卖给所有的人都喜欢你。对对，其实我们是在以我们的专业给客户服务，那首先就是认客户要认可你的专业，对他都不认可，他觉得你说的这个跟他想的不一样，这个工作就没有办法去帮他持续的进行。我现在面面临的一些问题，就是我的客户大部分都是很认可我给他们做的方案和梳理的思路的，只不过是在执行层面会卡住，因为我不可能帮他去每一个细节帮他去做执行。但是他的团队在执行的时候，可能比如说一个100分的方案，最后落地能有50分就不错了。不，这个这个确实
0: 很多时候、啊，包括我们自己也是，我们知道很多理论。嗯、我发现我上周去跟得到分享分享怎么做想要说，我讲的头头是道，但是实际上我们团队在下面听着就常年，我说，如果我讲了很多东西，我们团队也自己也都没有做到，做不到，不到因为你要求的是一个百分的东
1: 西，嗯、人的精力你做到六十分，你可能只需要花一个小时，但是你要做一百分，你可能需要花五十个小时。对，是这样的，但是。啊理论也很重要。呃，一个企业像一个船，你的方向都走错了，对,对,对不对？那你只能说，哎呀，跑到一半跑反了，你再掉头吗？你的这个方向非常重要，这个方向也就是你的品牌定位，你所有的营销策略，包括你的自媒体的内容输出，全部都是围绕你的品牌定位来的。但是现在很多客户是没有品牌定位，他他直接上来就要你帮他做营销、做内容，他其实要的是赚钱。啊那你就是像我们做这个的话，当然你不不可能去帮他做一个品牌全案嘛、嗯，你还是可以跟他说，我前面帮你带一点轻一点的嘛，就没有那么重的全案，但是我还是帮你梳理一下你的品牌定位。最重要就是所谓的品牌定位，你要搞清楚你到底卖你的用户画像吧，对你卖的是谁，这个很重要。我感觉就像你如果就是你目标在那儿、啊，但是你前面、啊、现在全前面全是经济，你路都还没有理通，你光看着那目标，我就是要去，我就是要去，但是。
0: 前面没有路，这就比较尴尬，是
1: 吧？反正你一定要搞清楚你的产品到底你，你的你的这个目标用户群的画像、嗯、要精准、啊，对吗？就是要精准、嗯。我跟你说，现在越精准，做得越细，越垂直，它成功的概率越大。那所以这就讨论回来，我之
0: 前列了一个点，像、嗯、你讨论的那
1: 个乡村振
0: 兴、嗯，包括很多的政府项目，嗯、它其实它的受众群就特别特别的广，它是不清楚，它觉得每个客户都是它的客户，对吧？那这种。怎么去做呢？我就
1: 很不想要去涉及跟政府，或者说，因为我做这种项目做的也比较多，哦、他们因为一层，他们第一，他们要一层一层的批，对，要反过你的方案，他有一层一层的审、嗯，最后到执行和付钱的层面会很慢，对于我们来说是很很大的内耗。但是呢，如果你有资源可以接触到这样的客户，也可以去去参与一部分嘛。有的东西你如果是自己没有办法去扭转他们的，那就只有放弃。但是打比方说，你乡村乡村振兴是一个很大的话题。那比如说我们四川，我们崇州、啊，你天天府粮仓这个地方哈，那么它也会分很多板块。那比如说我们接触到的是这这一块儿，它可能想以米这个点来打；有一块是想以油，它的这个是不一样的。那它是它上面可能还有大的。那么我们能接触到哪个层面，能帮他做多少事情，就帮他做多少事情，只能是这样。因为能量是有限的，你知道吗。那你怎么看白嫖这件事情呢？坚决杜绝白白嫖。<笑>啊、我说了嘛，<笑>我的观念是，如果我让你白嫖了，我是对给我付了钱的客户的不负责。对，就是因为有的客户是给我付了钱、认可我的，我一定是把我的时间精力花在他身上，要多久？我要给他提供更好的服务。对不对？你我天天都跟白嫖的人去给他去输出去了，那我这付了钱的客户把人家晾着嘛，对不对？而且分散了我的精力，我必然会影响对他的服务。也我可以给你分享一点我的这个经验，我们接触客户也是有流程的，嗯，就是有 SOP。嗯通常客户来找我，我肯定是开门做生意，我不会去推人。家，对我也是。这客户来找我，有的是朋友介绍，有的是直接认识我、嗯，或者在网上直接的这种转换来的。首先我会跟他聊几句，首先很快速的，可能半个小时之内我就能了解他做的是什么行业，他的诉求是什么，他现在是个大概是什么情况。那么我会有一个第一波判断，要不要跟他接触第二次？其实就是做 AE 或者说做老板的一个一个基本功嘛，你要判断我要不要跟他接触第二次。那比如说，你判断他非常的真诚，但是他确实拿不出钱，那不就算了嘛。<笑>对，你还有他可能确实你判断这个市场机会还是有，公司可能也愿意投入一些、嗯，但是这个客户好像有点难搞，那我们再看看嘛。你反正就是态度不卑不亢，对，啊，你也没有必要就是骂人家呀或者怎么样、嗯，但是你也不是说要舔狗要哈着人家。然后你判断了以后，你再接触第二次的时候，可能我们就会比较深入。我们前面第一次半个小时嘛，如果说没有网上的沟通，直接线下，我们就可以相当于一次就可以搞定。我一次，一般一次完了以后，我回去我的团队，我会判断我要不要给他做一个建议书，不是干货，就是一个合作建议书。这个合作建议书有可能是 Word 的形式，有可能是 PPT 的形式，那么就要看这个客户值得我为他花多少时间，因为 Word 会比较快 ，PPT 还是会慢一点。我丢这个 Word 的建议书，相当于是一个抛砖引玉，我看看看他的反应，因为我已经还是主动的在这个建议书里面，会根据我们第一次的沟通，把给他这个品牌的一个初步的市场分析，一般都是 S W O T 的这种优势劣势的一些，我们会做一些基本的调研，但是不会很深入的一个基本的市场分析和我们对他的一些建议，比如说你你这、呃、这一块民宿哈，你的民宿的品牌定位应该怎么做？这个要根据主理人的喜好和现在市场的情况，那么我会给你一些，呃，比较浅的一些建议，方向性的，而不是真正的干货。然后我们的工作的内容和报价。比如说，我跟你合作，第一阶段是方案阶段，我要花两个星期来帮你把所有的方案做完。我给你交付的东西是什么？这个方案你认可了，我们才能进入到第二阶段，就是运营的阶段。我帮你做公众号，帮你做视频号，帮你做抖音。那么这个里面的具体是做的日更还是隔日更？我们的 KPI， 我们的转化，我都会跟他写的很清楚。月服务费，比如说报价三万还是五万？三万是跟多少条？五万是跟多少条？然后转换，当然我报价的时候呢，我肯定是希望他能够多付款嘛。有的客户他可能会站在客户的角度也能理解，比如说，特别到运营阶段的时候，我找他收五万的服务费，他说那我钱还没有赚到，那也可以，你先付一个基础的，比如说三万，后面的两万跟我的 KPI 挂钩，对，对不对？这个都都是可以谈的。我把这个建议书丢给他了以后，那就看他的反馈，可能一半以上的客户都是。你丢过去了以后，后面就没有下了没有下文了。但是有一些可能就还有第三轮。
0: 对，
1: 只要他进入到跟你讨论这个建议书的阶段，呃，比如说不管是讨论方向，他要提他的想法，还是讨论价格，跟你还价，那就证明还是有戏能够把它接下来。嗯啊，对吧？那么这个价格我们自己心里就有一个底线。比如说你给五千块钱，这活我也能做，但是我就只能给你交付五千块钱的服务。嗯、对。啊，你给五万块钱，那我就给你交付五万块钱的服务，你选嘛。所以现在我们的产品还是要模块化，你要丢出去给客户选择。回归到我们刚才说自媒体怎么变现，为什么很多账号变不了现？因为他们没有产品，对，或者他们的产品不清晰，对的，客户都不知道你是卖啥的。对，我的短视频里面有讲，现在常规的变现模式一般有六种，六种。第一种就是带货嘛，最简单直接的。不管是企业还是个人，我的账号流量做起来了，我就带货，对不对？卖货，卖货呢，它还分两种情况。第一种就是品牌是我自己的，货源是我自己就是供应链是我自己的，我是品牌方，那么我的账号应该怎么做？怎么卖货？还有一种是，我没有品牌，我也没有供应链，但是我能搞得来号，有的什么他能搞得来流量，那么他该怎么去做软植入去带货？方法是不一样的。这第一种就是变现，就是带货嘛，卖了货就有钱。第二种就是做直播，一般有流量的这些哈，我跟你说，我做直播，我大概一场别人给我刷礼物，当然也很多都是熟人哈，跑进来给我什么刷火箭、<笑>刷这些礼我做了直播以后，我才理解，我想为什么那么多年轻漂亮的女孩子愿意去做直播？这个搞钱真的有点好太快了，别人跑进来跟我刷礼物，一下，哎，我怎么账户里面有几百块钱余额了？对吧、嗯我？我
0: 原来看也看过直播，我嗯，叫人家不要给我刷礼物。我跟你说是这样子的，就、嗯、我我个人感觉，像他还有我另外一个同事、嗯，他们会有一点赚钱的不配的感。我可以这么去，你知道为什么吗、嗯？因为你
1: 太有文化了，知识女性限制了你对金钱的欲望。对
0: ，没有也还好，我只是觉得
1: 。但是我告诉你，平台，你主播在直播间，你是不能够去很直接的去说。你不要给我刷礼物，你不要给我什么，你不要买我的东西，不要刷礼物什么的。嗯、平台如果监测到你说这样的话，他会给你限流的。我那个时候很早，刚刚有直播，所、uh. 以、so, 那个时候我直播是，嗯，参加一
0: 个节目。嗯、但其实其实我参加这节目是有收入的，再、嗯、多一份收入不好吗？因为他们他们刷的那个又不是给我的啊<笑>、嗯嗯，给到给到平台也很好啊，给到节目方也挺好，是。<笑>别人认可你，你就收的。就不要拒绝别人的认可。嗯、他用钱来打赏你、嗯，我觉得也
1: 是一种对你的认可。嗯，所以就是平台，他是，他也要挣钱的，因为别人给你刷的礼物，他是要提成的。对。啊、嗯，所以你要是你你这个相当于你是他的销售，你这个销售在前面说不要给我刷礼物，啊、不要来买，不要来买，我我觉得这个东西太贵了，你们都不要来，会有这种感觉。就是
0: 很多，其实我身边。特别是女女性、啊、说回来，我觉得男性真的是对自己的那你，你可能你觉得你
1: 你接触的这个女性还是属于知识女性比较偏多。对，其实有一些小主播会会直接的在直播间会说榜、嗯、一大哥、榜二大哥。有的人是不拍短视频的，只做直播，那他也能挣到钱。做直播、嗯，呃，礼物打赏啊，或者直播间卖东西这些哈。第三种就是，大多数我服务的客户是，他是企业客户，或者或者像这种自己有一个店。或者是自己有一个小企业，他要去做自媒体，那么这个自媒体怎么变现的？也就是说，他要把他的产品非常明确的在网上要呈现出来。那有的那种线下有实体店铺的呢，那很简单，你通过自媒体就是引流，从线上往线下引流。你做品牌曝光，去做营销，去做引流，让你的生意更好做。如果你没有实体，你不断的到。自媒体上去做做曝光，就是为你的品牌去做赋能。那你的产品也要很明确的告诉人家，很简单。那你说拿餐饮来打比方，俏江南的创始人张兰、嗯，他现在不是做麻六记吗？对，人家真的是已经玩的通通透,透透的，真的把这个互互联网啊、呃、这个平台啊，短视频直播玩的通通透,透透的。他从线上往线下引流，他做他的品牌，麻六记在短时间，当然他通过一些加设<笑>的一些手段哈，<笑>大量的就是曝光他麻六记。比他在任何地方投广告都多都多，对，开始直播间带货，边讲故事边带货，就玩的很溜、啊，吊打很多互联网营
0: 销公司对对对对对对对对，什
1: 么套套路啊都没有
0: ，我们直接来，人家也是品牌形象的这个主理人出镜、嗯，对对，一定得他的这个你
1: 头来。也就是说，你像，如果你有实体店或者你有企业，你的小红书、抖音、视频号这些东西标配一定要做起来。当然，也要看你是什么产品，有的产品就适合做小红书，对，有的产品可能适合做视频号。其实我跟你说，腾讯哈，就是微信的这个生态，非常非常适合做私域
0: 。感受到了，我最近又在因为这个播客嘛，我还上传了、嗯。视频号它连着音频、嗯，音频你可以上传这个播客、嗯，所以我们这个播客也可以在微信里面听到、啊。它又连接了公众号，公众号又连接了小程序，小程序又连接了微店，它
1: 整个是一个,个,是一个闭环对对对
0: ，它就比很多你要引流，引流只要是你引流多一道手续，对对对你就损失掉百分之八十的客户。对
1: 对，是这样的。而且抖音跟小红书也不允许你换微信引啊，你只能说说一些那个抖音管得严得很，现在我前段时间给医美客户服务做抖音，那简直就是带着脚镣跳舞。这也不行，那也不行。你的很多想法，你就是在号上面是没有办法去完全实现和呈现的。当然，平台它管得严也是好事儿，就避免一些不规范的营销嘛。嗯，你有的客户，比如说做茶叶的呀，做这些的话，你不需要那么多流量的。那你就是要把自己的私欲做好，私欲是可以裂变的。比如说，我去参加了一个。做茶的活动，他可能他的目标、嗯、客户群的画像就是像我这种，可能三十多岁、四十多岁，可能有一点点经济基础，又比较喜欢这个茶、喜欢生活美学啊这些东西的。那他现在叫什么叫小活动大传播？他做一场小的活动，可能来了就来了二十个人，但他要的不是你这二十个人的销售额，嗯、他要的是二十个人背后的两千个人对对对是。是，所以为什么我,们我的朋友都是跟我一样的？对。我昨天发一个朋友圈，好多人问，哎，这是什么活动啊？什么老师啊？下次叫我们呀，或者怎么样？这个老师如果他自己有视频号、有公众号、有微店，马上他就能链接我背后的客人到他的私域去、嗯，慢慢做呗。
0: 所以我才找到小溪。我们每个月都会做一场疗愈活动，你就要做小活
1: 动，看什么？你的活动就要把直,直播架起，知道吧？是的。啊，你不是说只面对你来的这十几个人、二十个人？我昨天晚
0: 上。就想说今天来了跟你聊，我说我们要在青城山开直播，对，
1: 嗯，要开一定要开。而且是视频号的直播，而且直播它也中间也有一些玩法，但是呢，就是你们就先播起嘛，很多人上来就说得开始，对，很多人说哎这个直播应该怎么怎么，我说你先播，你先播个三五次再来想状态展现出来就行，对，对一定是慢慢调整的，而且不要有任何心理障碍，是,是真的，我觉得这个偶像包袱太重。你这个要脸要的太多了，你这事儿就没法弄
0: 了，
1: 知道吧？你你就是要放开，我觉得就是呈现最真实的自我。其实，比如说你这个活动，我也挺感兴趣的，但是我可能那天我没有时间去。但是你的直，因为我有你们俩的微信，你那天直播的时候，我就看到了，我就进去看了。看到了以后，那我就可能会对，起码我知道你你在的这个地方是哪嘛，要不然我哪知道那个民宿是个啥？哎、嗯，而且你可能直播的时候你再发点优惠券，嗯，是吧？抽点奖，呃，评论任何什么的，我抽一张来住宿的免费的券，或者是来住宿满五百减一百的，各、嗯、种的。这种不用找 KOC 了，我如果抽到了你那个民宿的一张什么优惠券哈，我暑假有时间可能我就去了。你有个规定时间嘛？比如三个月之内使用嘛？你去了，但是去了以后，他的服务要做好，哦。<笑>我的感受要做好，<笑>他的生意，你你的经营就是这样搞，你的生意才会越做越好。你营销只是帮他，你给他做的服务，你就慢慢给他做呗。我知道，就是因为我能理解，因为我跟你是一样的人。你不要太为这个结果执着，有的时候老板他表达他的诉求比较强烈，他会给你很多强压力和焦虑，对你过滤，你千万不要焦虑，对，你就按你的专业和你的节奏去做。你们去做活动，就把直播架起。对,对,对,对啊，然后到后面，你你只要坚持去做，你到后面，对对对你如果每一场直播场观能破两千、三千，就已经很不错了。你就相当于是你没有花钱，你去投广告，让人家知道你这个名字。咱俩
0: 都有基础粉丝、嗯，你有那么多，我也有那么多，对吧
1: ？其实我们之前自己做
0: 衣服的时候、嗯、做直播，一场也能卖十万
1: ，你们肯定没问
0: 题的、嗯。你觉得你做营销这么多年，包括你一开始出来就是在科特勒这样子的非常知名的 4A 公司里面，嗯、就能够。到达今天这样一个水准，就是你觉得应该怎么样总结自己的关键能力是什么？一个，一
1: 个，嗯、我觉得是热爱吧，一定要热爱。不，不管是你做哪个行业、嗯，我觉得你没有这个东西，做什么都做不了。这个是原驱动力。
0: 对對,对。那你拥有的这个就是这个热爱能力，最有代表的一次应用是在哪个项目或者说是任务上面？就是讲一下这个操作的过程
1: 。那最成功的客户肯定是周黑鸭、啊、了，仔人家上市啊！快、哦、讲、啊，快讲讲。我说、啊、人家上市不是因为我呀、啊，我们只参与了其中的一部分品牌营销的环节啊。比如，但是你就知道这个客户他又有钱又有决心、嗯，我们的配合非常的好。我所以我说客户的成功是客户牛掰，不是我牛掰
0: 。那有哪个节点算是比较关键的节点，嗯、在服务周黑鸭这个过程当
1: 中、嗯？我们介入他的服务，并不是他从零到一的过程。我们介入他的服务，实际上是应该是从十10到一百的一个过程。他其实已经经历了从，就是他有从零到一有了品牌，又从一到十，就自己还是在品牌的这个方面还是做了一些成绩。但是他需要做一些品牌的提升跟营销的提升，人家的线下渠道也铺得特别的好。也就是说，我整套品牌的方案给到他以后，他能够立马在全国的几千家门店同步上线，这个传播就做得非常大了呀。
0: 那如果说是你现在招招一个小小白嘛，就小年轻、嗯，他可能就是你的徒弟了，他要独立操作一个类似的像这种餐饮，比如说我们就晚就要去聊一个烧烤店、嗯。那如果说是我就是你的这个徒弟，嗯、那我要独立操作这个熊猫侃侃这家烧烤店的一个运营项目、嗯，你会教我重点关注哪几个魔鬼细节？产品。不懂产品的
1: 运营绝对不是好运营，因为所有的代运营，当然不是我和你哈，啊、所有百分之九十吧。啊，就市面上的代运营公司都是坑。为什么？因为他会帮你做数据，但是他并不知道你的产品的特点，包括利润算账。可能我帮你把流量做得巨大，你也卖，你的卖的销售额也巨大，但是你不赚钱，你明白吗？那做生意最重要要有要有利润呢、啊嗯。所以如果，特别是餐饮。你一定要了解他的，所以运营为什么难做？你要了解他的产品，他的成本是多少，毛利是多少，你要花多少钱到营销上面，最后他的毛利、纯利是多少，你全部要帮他算出来。你比如说做小红书，或者是做视频号，你帮他做了引流到线下，也许你帮他做一百个客人的引流，他赚的钱还没有你帮他做的十个引流赚的多。对，这个就是在于你的方案怎么做，你要了解他的产品和他的利润、嗯，所以一个好的运营真是非常非常要懂客户的产品的，这个是一定是关键点
0: 。那比如说像我们运营做到一个什么样子的程度，你会觉得他就是合格的
1: 了？我觉得你应该跟客户是一体的，这个有时候从我们还是老司机来说哈，有时候也有点一厢情愿。对对对<笑>、嗯，客户会不会把你当成？就是两个人对，从谈恋爱到结婚，大家真正的变成一家人，那这个一家人以后，结果你老公还是不愿意把钱给你管，对不对？所以这个东西在前期、哦、又回到我们刚才说的，我觉得一定要是。高同频的客户对，契合度越好的，其实最后越成功。嗯、你一定要记得，我们的时间跟精力是有限的、哦，所以这个高同频的客户才能，嗯、他也能赋能你。其实客户不光是给我们钱，嗯、也是给我们赋能的。嗯嗯、对啊
0: ，对对,对、啊。那像这种运营公司，就或者网络营销，跟客户同频就算是合格的。那你觉得做到什么样程度算是顶级的
1: ？同频的算合格，什么样的算顶级的，是吧？对。对那也就是说，这个客户的悟性比较高吧？他已经是一个跑得非常快的一个列车了。你上去了以后，相当于是搭了个便车、呃，不是叫搭了便车吧？叫<笑>你给他提速了。他首先他能跑到 100， <笑>你给他提速提到 200， 他自己跑都跑不动，他只能跑到三五十。你过去的话，可能你给他提到200是比较难。两个交融之后，螺旋上升，哎，这就是旋
0: 。<笑>那你觉得像像做运营或者说做营销、做广告，最容易被人误解的是什么
1: ？背锅呀！明明他产品不行，他品牌定位不行。<笑>太赞同了，没做好，对不对？那
0: 么遇到像这样子的外行，或者说这样子的老板，你你会你会想替自己解释一下吗？或者是解释什么？不,
1: 不用解释，就淘汰。啊、就淘汰<笑>我现在可能从我22岁大学毕业到现在40岁，十七八年了，可能我没数过我服务过多少客户，但是。几百个肯定是有的，一两百啊，这种里面也有会沉淀下来，已经超越了客户的关系，成为非常好的朋友了。他也很认可我，那他的项目交给我做，他是百分之百放心的。也有完全微信都删了的、拉黑的，各种各样都有，<笑>没有关系的。就是你遇到像你说的，也没有什么好解释的。你不付钱了，我们的关系就结束了呗。你对我不满意，就不付钱就完了嘛，我们的关系就结束了呀。
0: 那像这样子一个刚入行这一行的人，嗯、因为你已经从业二十多年了嘛，十一年
1: ,年，二十，二<笑>十多年都退休
0: 了。<笑>就比如说他现在刚刚入职一个运营公司，嗯、或者做一个品牌，他去做运营岗、嗯，就刚开始最容易忽略，但是后来对他会影响非常大
1: 的一个坑的话，你觉得会是什么？我觉得我自己的一个从业经验，我是从文案策划入的这一行，就是写东西，因为我本来就是文科生，我自己也比较爱写，从文案操划然后到后面。我的我以前的 leader 就发觉我比较能说，也比较爱跟客户交流，就把我提升来做 AE。其实大公司的 AE 岗就是小公司的老板，我可以这么跟你说，因为他一方面要面对跟客户的交流沟通，一方面又要跟公司的团队交流沟通。如果你想在这个行业得到真正的成长，你一定要到一线去接触客户。如果你是做餐饮客户的，你都要跟人家店上去蹲几天，对对对，你要去参与到人家的服务环节，嗯、要参要非常了解客户，你才能够做出好的方案、啊、一线有神的、啊，一定要去一线。如果你对自己有要求哈。比如说，我们同时期出来的，不是每个文案最后都当了 AE， 能够成长成总监，也不是每个人都有呃心心气和能力去创业当老板。哦、当然，我觉得如果说你对你自己的定位就当个文案也挺好，那我觉得就没有关系。如果你想让自己成长更优秀，那么你一定要到一线去，就是这个销售岗位、一线的岗位这些东西你都要去做，你就要去做到真正的了解一个行业。真的，你要是想把大米卖好，你还应该到地里去待几天呢
0: 。<笑>赞同，赞同，赞同。就像我们现在所处的这个行业里面，你觉得一般高手和绝顶高手最大的区别是什么
1: ？一般高手和绝顶高手，对，张琪那样算不算绝顶高手？算嘛、嗯，我觉得他，他起码在我们行业做了天花板。对对、嗯、我觉得还是除了自己本身比较要有要优秀以外啊，我觉得还是。嗯平台资源链接，其实一个人的力量还是比较有限、嗯。对，嗯，其实说实话，什么叫大公司？你服务了大客户。嗯、你客户对对。什么叫牛？<笑>特别牛的这个运营人，嗯嗯、你服务的这个客户他特别牛，你你有成功案例你就出来了，对,对,对,对,对不对,对？那你服务的一直都是自己。对、呃、那就是比较烂泥扶不上墙的客户、哎，你自己也一直出不来
0: 。到目前为止，你做过最自豪、最有成就感的事情是什么？就是工作里面还是自己创
1: 业吧、哦。我觉得我创业，我又给政府交了很多税，那税还养活了很多员工。<笑>我以前在公司上班的时候，呃，比如说做一个项目，这个项目我们签约金额打比方说是一百万，但是我的项目提成就是打到我的账户上面只有十万，我现在多不乐意了。我想这事儿全都是我做的，方案也是我写的。你最后公司只给我拿发了十万块钱，但是现在你会觉得其实已经很多了。这个就是你说什么阶段让我觉得是最自豪的，我觉得还是创业。嗯、其实虽然很辛苦啊，我刚才跟你说我也怎么长荨麻疹啊什么的，包括、嗯、特别我有孩子这种，其实平衡不了，还是会有对对对对会有一些问题和矛盾。是但是这不就是人生吗对？我觉得在这个过程当中，我有各种各样的体验。我觉得挺好的，呃，我我觉得不管是赚是亏，都是自己，所以我们说的叫搞钱、搞流量。你刚才讲的一句话，我很认同。这个钱它是结果，对，搞是过程，对，因为搞
0: 对,对,对，所以我们出现了两遍“搞钱、搞流量”，有两个“搞”。对
1: ，这个“搞”它是过程更重要。我觉得你要非常的 enjoy， e 这个搞的这个过程当中，你就会很
0: 快乐。我们的那个标题就是专注路径。赛结果，重要的是专注那个路径。我那个 slogan
1: 跟你们有点像，嗯、叫降低预期，持续努力。哎，哎同频同频了。嗯
0: 、<笑>那如果说是有一天你转型了啊、嗯，就转行了，你现在这个行业里面积累的是有哪些可以马上带走的能力
1: ？所有的吧，所有。我觉得在这个行业里面。我觉得做我们这一行最重要就是对市场的洞察力。对，什么叫洞察力哈？哈、嗯，当然洞察力它是主观的，我们要非常客观的，还是要去做试调，因为你的主观有可能会出错。对、嗯，这个洞察力的能力是非常重要的，就感觉这个能力是很重要。你这个东西往我面前一放，我就知道它挣不挣钱、嗯。为什么我知道？因为我就是市场的一员。对，我。比如说，有的那个针对什么亲子的产品啊什么的，我心想，我是个妈，我都不得去买。<笑>你做啥、啊、做嘛，对不对？那为什么我有这种洞察？因为我就是消费者、嗯。但是我也做过一些我自己不是消费者的，比如什么蟑螂药啊、猪饲料啊,<笑>啊，真的，我做过蟑螂药、<笑>猪饲料不对<笑>、啊？我感觉这种接地气的应该是最赚钱的项目吧？很赚钱，啊，啊<笑>我就知道、啊。我通过市场调研，我也能快速的找到它的市场需求点在哪里，这个就是专业能力。所以是洞察力加专业能力。其实之前我跟志远姐一直聊不明白的事情，就是她说你怎么知
0: 道呢？我说我就是知道啊。她说你展开给我讲讲。我讲了一百句话，她可能都 get 不到。可能很久之后，我说的某一句话，她说你怎么不早跟我说这一句话？呢？我说我也不知道这一句话是打能够给你说通的。对我们
1: 公司的小朋友，当然因为可能90后、95后、00后跟我们80后还是会有一些区别。但这个也分人，也不是所有的。但是像我们公司的小朋友以前。每天早上起来，我感觉他们的精神还没我好。有的女孩子头也不梳、嗯，妆也不化，连衣服洗，就跑到公司来了。可能就是那种，那种状态叫叫什么、嗯、中二对。然后晚上也不出去玩，也不去酒吧、啊，也不耍朋友，宅。我说你们咋写方案？啊、怎么写方？案？没有感受生活，你对,对你都没有感受生活，你都没有走到市场当中去。为什么我到这个年纪还可以保持这样的激情？当然跟我性格有关、嗯，还有就是我有时候是刻意的。嗯。比如说有新鲜的东西出来了，那有新开了个店，我马上就要去消费一下。对，为什么我一去消费，我就能感觉到人对，人是有人要去体验各种各样的产品，要去体验、嗯啊。那边有个奈雪，前段时间、嗯，马上夏天嘛，你知道饮品的竞竞争也是非常激烈的嘛。嗯嗯、我那天去，其实我我平时喝咖啡喝的多，我喝这种奶茶喝的少。我那天一看他门口有一个广告，就是他的夏季的新品一个奶茶。他那个奶茶是夏天嘛，就是莲花嘛，叫一朵莲奶茶。Uh, 我马上就进去买了一杯，我、uh, 还拍了一张。哦，然后我看了，我就把它的整个，它它是一个系列， uh, 它还有杨梅，对、uh, ，就是它是印记的嘛。杨、uh, 梅它在那个贴纸上面写了三个字“狼来了”，下面有个小字说“请撕开”，它是两层。狼、uh, 来了，我就把它一撕开，下面。羊没了，就是些<笑>对对对，但是他们这些营销就做的很,很好。对，还有一家寺庙，你怎么去感受这些，你怎么帮人家
0: ？对，就,是、就有有一个寺庙里面他出的，嗯、就灵隐寺，他开了一家咖啡店，嗯、他叫做慈悲咖啡店，慈悲、哦、慈悲
1: 。对。
0: <笑><笑>所以，我们今天的节目就到这里了，谢谢大家。
1: 谢谢、嗯、谢谢,谢,谢当当，啊、谢谢,谢,谢马掌
0: 门，这期我感觉很精彩，谢谢<笑>对，因为<笑>我们聊收获很多，我们三个
1: 人聊得很开心，我觉得就够了，啊、这就是对我们今天早上这个工作的收获。拜,拜、嗯，这里有小红书、
0: 抖音、视频号等新媒体的 IP 打造和流量变现内容分享，这里有电商 IP 品牌建设、销售技巧、营销策略和创业故事等实战干货，无论你是在本地创业，还是打造流量 IP， 或是想要提升新营销技能，欢迎加入。我们的搞钱搞流量之旅，愿您满怀热情，拥抱财富。如果你也想搞钱搞流量，我们的嘉宾也在。